0: 01-53-59-47-47 Aujourd'hui, le procès de Jésus avec Jacques Chécroun L'inconnu hirsute avançait sur un anon assis les deux jambes du même côté sur de ridicules manteaux qui avaient été posés à même le dos du Baudet en guise de sel. Escorté d'une douzaine d'individus allant à pied de part et d'autre de l'équité, il fit bientôt son entrée dans la ville sous les acclamations de la foule qui se massait tout au long de son parcours. Il arriva au devant d'un palais, sur une place où l'euphorie était à son comble. Des voix scandaient son nom et l'ovationnaient. Des femmes exubérantes lançaient des you, -you tonitruants en même temps qu'elles cherchaient à le toucher. Des enfants survoltés virevoussaient tout en répétant les « hurra » et les « vivas hurlés par les adultes. De tous côtés, on pouvait entendre les exaltés s'époumonner. « Gloire au fils de David !» criaient les uns. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, clamaient les autres. Jacques Chécroune, bonjour. Bonjour Marc. Alors, j'ai lu les quelques euh, lignes, les premières lignes de, de votre euh, nouveau roman, paru aux éditions Albin Michel, donc Le procès de Jésus, et on assiste en direct à l'arrivée de, de Jésus à, à Jérusalem. Euh, donc, Jacques Chécroune, vous êtes, euh, je rappelle que euh, vous êtes euh, écrivain. Euh, vous avez été longtemps avocat et euh, après le procès de Spinoza pour lequel nous vous avons reçu il y a quelques mois, vous réitérez avec un nouveau procès d'une personne célèbre qui est le procès euh, de Jésus. Hein. Mais ce une, n'est une, pas un travail d'avocat, je veux dire que c'est un travail de romancier. Il s'agit donc euh, d'un roman. Alors, qu'est-ce qu qui vous est venu Pourquoi euh, Est-ce que vous allez faire... D'abord tous, tous les grands procès comme ça, enfin on reposera la question plus tard, mais pourquoi ce procès euh, de Jésus Quelle a été l'idée qui, qui vous a conduit à, à
1: écrire ce livre J'avais trois motivations. La première, c'est que j'avais envie depuis longtemps, ben déjà le personnage de Jésus m'a toujours euh, intrigué, interpellé, et j'avais envie, parce que je le ressentais très profondément en moi, de lui restituer sa judéité. Ça, c'est la première, euh, la première euh, motivation que j'ai eue. La seconde, c'est que j'avais aussi très envie de rétablir la vérité à propos du rôle des Juifs dans la condamnation de Jésus. Et enfin, euh, troisième motivation, je voulais faire ressortir que tout ce qu'il voulait finalement, et ce n'était pas du tout créer une nouvelle religion, mais tout ce que voulait Jésus, c'était un retour aux sources, un retour à, à l'essentiel. Voilà ce qui euh, m'a euh, voilà, mis en, en élan, euh, mis de élan pour, écrire, pour écrire cet ouvrage.
0: Alors, on sent bien effectivement cette motivation, notamment euh, le, le désir de, de revenir sur cette idée euh, que euh, sont-ce les Romains, vieilles, vieilles, euh, vieilles querelles depuis, depuis toujours, depuis 2000 ans, sont-ce les Romains, sont-ce les Juifs qui ont mis à mort euh, Jésus on, on va revenir sur ces, mmh. sur, sur ces, sur ces questions. Euh, mais euh, Jacques Chécroun, euh, effectivement, on sent que vous avez envie de, de déculpabiliser d'une certaine façon euh, le, 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 le peuple juif et... Bon, on ne va pas spoiler le livre, on ne dit plus spoiler d'ailleurs, maintenant on dit divulgacher, voilà. <rire> on ne va pas divulgâcher le livre et, et la fin du livre, mais effectivement, euh, et cette intrigue tourne autour du fait que inc incomber aux Juifs euh, le, 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 la crucifixion de Jésus était finalement une sorte de complot euh, des Romains, on peut dire un peu des choses comme ça
1: on peut dire ça comme ça. Moi, ce que j'ai voulu, c'était souligner euh, une invraisemblance. C'est totalement invraisemblable de, que pendant 2000 ans, on ait condamné et on ait montré du doigt les Juifs euh, pour euh, la condamnation à mort de, de Jésus, pour sa crucifixion. C'est invraisemblable parce qu'il parce que était Juif. Ça ne fait aucun doute que ses parents l'étaient, que tous les apôtres étaient juifs. Les douze, et beaucoup plus que ça, puisqu'il y en avait plus que douze, douze est un, un chiffre symbolique, mais, mais ne serait-ce que les douze, tous, tous étaient juifs. Et dire « ce sont les juifs bah, », ça veut dire quelque part aussi condamner à la fois la famille de Jésus, enfin montrer du doigt la famille de Jésus, montrer du doigt les apôtres comme auteurs de, ce, de, de, ce, de cette condamnation, comme euh, euh, responsables, coupables de cette condamnation, ce qui est invraisemblable. Donc que, que des juifs aient pu avoir l'oreille de Pilate, qu'ils aient pu vouloir se débarrasser de quelqu'un euh, qui euh, ne leur convenait pas. C'est tout à fait possible. Mais des Juifs, ce ne sont pas les Juifs. Et, et voilà, et ça ça me paraissait vraiment très important de le, de, de le, mettre, de, de le mettre en lumière. Alors, ce, ce roman, euh,
0: Jacques Chakroun, Le Procès de Jésus, finalement... C'est d'abord, peut-être avant tout, le procès de Ponce Pilate, c'est-à-dire le gouverneur de la, romain de la Judée et de l'époque, puisque c'est lui qui est finalement le personnage principal de ce roman.
1: Oui, oui, à travers, effectivement. C est, c est, moi, j'ai imaginé que, euh, que Pilate a été convoqué par l'empereur de Rome... Parce que euh, à la suite donc de la crucifixion de, de Jésus, il y a des troubles. Il y a les partisans, il y a ceux qui sont euh, ceux qui sont contre. Euh, donc les, les 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 gens de la communauté juive se divisent entre ceux qui euh, ceux qui sont favorables à ce Fils de Dieu, à ce à ce Messie, et puis de ceux qui sont contre. Et donc ça fait des attentats, ça fait ça fait des, des troubles. Et l'empereur n'est pas content de, de de la tournure que prennent les événements. Il convoque donc l'empereur, c'est Caligula. Hein alors c'est Tibère au début, c'est Tibère, Tibère l'empereur qui règne à l'époque sur Rome et donc sur l'Empire romain, dont la Judée est une province, c'est Tibère, euh, euh, donc j'ai imaginé, mais ça repose quand même sur une sur un soupçon de vérité historique on pense qu'en effet Tibère a convoqué, euh, a convoqué euh, euh, Pilate on n'est pas sûr de ce qui s'est passé après donc le fait qu'on ait l'information qu'il ait été convoqué à Rome, ça m'a beaucoup servi qu'il y a eu un procès, ça c'est euh, euh, le, le, le romancier qui, euh, qui, qui est allé jusqu'au bout de l'idée que, euh, que Tibère avait convoqué Pilate, donc Tibère convoque Pilate, euh, dans, mon, dans mon livre c'est plus une convocation, c'est une arrestation et, on, et des, des, euh, donc des forces armées viennent arrêter euh, Pilate pour le conduire à Rome, quand il arrive à Rome c'est Tiber c'est Caligula, à qui il doit rendre des comptes, et c'est effectivement le procès de Jésus à travers le procès de Pilate. Hein. À, tra à travers le procès de Pilate hein. que vous appelez d'ailleurs Pontus Pilatus parce que oui. vous, vous donnez
0: à chacun euh, les noms historiques qu'ils avaient euh, Jésus, c'est Yeshua euh, etc. Alors, donc oui. l'ensemble le, le, des noms ne euh, oui. voilà, sont pas forcément les noms aux, auxquels on est euh, c'est ça,
1: c'est pas les noms auxquels on est habitué, mais comme j'ai voulu restituer sa judéité à Jésus et aux autres qui sont de son entourage, j'ai commencé par leur donner leur vrai nom donc Jésus ne s'appelle Jésus que dans le titre dans tout l'ouvrage il s'appelle Yeshua Bar-Yosef et, euh, et si je le faisais pour lui, je le faisais pour l'ensemble de, de ses apôtres hein, Jean ne s'appelle pas Jean mais yohanan euh, Simon ne s'appelle pas Simon mais Chemron euh, et, et si je le faisais pour les juifs je le faisais aussi pour les, pour les romains donc effectivement Ponce Pilate devient Pontius Pilatus puisque c'est comme ça et je, je m'amuse à dire que si, euh, que par rapport à Jésus, s'il si, euh, revenait, euh, s'il passait par là et qu'on l'appelait euh, hey, oh, Jésus, il ne se retournerait pas. <rire> euh, il ne peut se retourner qu'à qu 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 de... qu qu son nom, euh, le nom qu'il a reçu à sa naissance et avec lequel il, est, il, a, il a été enterré, c'est Yeshua. Ah. »
0: Alors, euh, Pontus Pilatus, donc Pontus Pilate arrive euh, à Rome. Mm -hmm. euh, on est à peu près trois ans après euh, ça. la crucifixion, et euh, euh, il, le, il, il le convoque. Et Pontus Pilatus se trouve devant euh, le nouvel empereur euh, Caligula, au, au tout début de son règne. Donc à l'époque où il était encore, euh, encore euh, aimé par, par le peuple et, et et auquel le peuple, euh, pour lequel le peuple avait beaucoup d'espérance. Euh, ça ça, ça s'est bien gâté par la suite. Mais enfin, c'est le jeune Caligula mmh. auquel... Euh, oui, il a tout euh, juste au, 25 ans. Auquel hein. s'est confronté, même s'il est, il est un peu... Euh, bon, il, il est un peu bizarre, il est un peu nerveux quand même. Il est un peu nerveux, un peu on autoritaire, peut, un, un peu... Il n'est pas tout
1: à fait normal, quoi. Absolument. On ouais, commence exactement. à sentir, effectivement, qu'il va mal tourner, cet ouais. Alors,
0: ce qui, est, ce qui est formidable, Jacques, dans votre livre, c'est que vous, vous dites très clairement le, les, les, les éléments qui sont historiques. Euh, vous, le, vous le dites à la fin, et puis là, vous dites ça, c'est historique, c'est avéré, donc la rencontre, la convocation de, de Pilate euh, chez Caligula est avérée. Et puis le reste, après vous dites, bon, ben bah là, on ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est devenu Pilate, on va revenir dessus, on ne sait pas ce qui est devenu Pilate. Et c'est un des ressorts de votre livre. Euh, et, euh, et Pilate, donc, euh, se retrouve devant, devant, devant Caligula. Et là, vous donnez libre cours à, la, à, 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 cette, à ce, ce procès, cette mise en cause de Pilate euh, par, euh, par Caligula. D'ailleurs, il y a un procureur qui s'appelle Macron. Oui. Oui, oui. <rire> enfin vous l'appelez Macron Mais, mais Macron. oui
1: alors là ça, ça m'a C'est un personnage historique est un... Hein. Absolument C'est un procurateur Mac... il, il, Absolument il... Ah, ma... oui, oui, oui. Macron était effectivement Le préfet du prétoire Et, ouais. et, 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 et finalement ça m'a bien servi Ici de donner les vrais noms <rire> euh, Que les uns et les autres portaient Parce que, parce que Macron est devenu Dans l'histoire en tout cas Dans la traduction française Macron Et que c'était difficile pour moi De l'appeler Macron Mais oh, effectivement bah, 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 dans ouais. les livres d'histoire Ce préfet du prétoire De l'époque de, de Tibère Et de Caligula S'appelait et Macron. Ouais,
0: d'accord. Bon, on va Macron. <rire> on va l'appeler Macron. Pas avoir voilà. trop de soucis. Mais enfin, euh, donc Macron, euh, euh, c'est un peu l'inquisiteur euh, qui, qui met en question euh, euh, Pilate. Alors, qu'est-ce
1: que Caligula
0: et Macron ont à reprocher à, euh, à Ponce Pilate
1: Mais ils ont à lui reprocher les, les troubles provoqués en Judée par cette crucifixion. Euh, ils ont à lui reprocher aussi et ça c'est essentiel euh, le fait que euh, de, le fait de la résurrection parce que euh, ce qui ce qui crée ce qui va créer des troubles c'est pas tellement la crucifixion en elle-même c'est ce qui s'est passé donc euh, trois jours après c'est à dire la résurrection de la résurrection de Jésus et, euh, et Caligula est foudrage par rapport à son préfet, donc euh, à son préfet de la province de Judée, parce qu'il dit, mais comment t'as pu laisser faire une chose pareille Comment t'as pas coupé des langues quand, quand les, les premiers ont commencé à raconter cette histoire complètement fantaisiste d'une résurrection T'aurais coupé en place publique deux ou trois langues ou, ou dix langues et la chose se serait arrêtée. Et tu as laissé se propager ça, et avoir laissé propager ça, c'est la plus grande erreur que que tu es, que es commise. Tu, voilà, gouverner, c'est prévoir. Tu n'as pas prévu les difficultés qui allaient, euh, qui allaient en, en, être engendrées de cette situation. Et donc, c'est effectivement l'un des grands reproches, le reproche essentiel que l'empereur et son préfet du prétoire Macro vont faire à Pilate.
0: Oui, parce qu'il y a des éléments de contexte. C'est le moment, trois ans après la mort de Jésus-Christ, euh, de sa crucifixion, euh, c'est le moment où la, la, les chrétiens, enfin les juifs, chrétiens, qui sont des juifs dissidents, c'est tous des juifs à ce moment-là, euh, commencent à essaimer un peu dans l'Empire romain, euh, où ça commence à bouger et, et où Caligula euh, se rend bien compte euh, qu'il est en train de se passer quelque chose, que cette religion est en train de gagner du terrain et que c'est très dangereux pour lui parce qu'elle se construit en opposition avec les Romains.
1: Et c'est ça oui, alors effectivement, on est, on est comme vous le disiez, Marc, 3-4 ans après la crucifixion, la, la, la mayonnaise commence, euh, commence à prendre, et elle prend non seulement parmi les juifs, parce que la limite, Caligula, il n'en a rien à faire, qu'il qu y ait une secte, à l'époque c'est ça, En fait, qu'il y ait une, secte, une nouvelle secte dans le judaïsme, il en a strictement... Il y en, en avait déjà plein, donc il n'en avait euh, rien, rien à faire. Le problème, c'est que ce qui va devenir une religion ne touche pas que les juifs, ça touche les grecs, ça touche les romains qui sont attirés par, par, ce, par cette spiritualité. Et, euh, et la porte va être ouverte quelques années plus tard avec, euh, avec l'histoire de la circoncision ou euh, euh, pour faciliter euh, l'arrivée de ces nouveaux dans le judaïsme, parce qu'on est dans le judaïsme encore et encore pendant, pendant longtemps, pendant plusieurs dizaines d'années, ou pour faciliter l'arrivée de ces nouveaux dans le judaïsme, il y en a quelques-uns, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui, mais il y en a quelques-uns qui vont militer pour qu'il n'y ait, qu ait plus de circoncision. Donc ça va faire venir des gens... Et notamment donc des gens qui sont de culture, de culture grecque et de culture romaine. Et ça effectivement c'est un, c'est un problème. Ça
0: c'est assez lucide de la part de Caligula parce que de se dire il est en train de monter des gens. Il ne faut pas que nous apparaissions en frontal comme ceux qui ont tué euh, Jésus. Donc il faut absolument que nous arrivions
1: à trouver à un trouver autre un coupable. moyen
0: d'incriminer les Juifs. Oui. Voilà. Et c'est le début. De cette en tout histoire. cas de trouver
1: un autre coupable. Et quel meilleur autre coupable que euh, bah, que les juifs. Sauf que qu'il qu y a une ambiguïté
0: quand même euh, sur les conditions de la mort de, de Jésus. Est-ce qu'il y a eu un procès juif C'est-à-dire, est-ce que le Sanédrin de l'époque, c'est-à-dire le représentant, la prêtrise juive, a ou non prononcé une peine quelconque contre Jésus Ou est-ce que ce sont les Romains qui l'ont fait
1: Alors, ah, moi, je me suis basé sur des recherches historiques et ces recherches historiques permettent de démontrer qu'il ne peut pas y avoir eu. De procès juif de Jésus. Euh, les circonstances qui sont rapportées par les évangiles permettent de situer le procès de Jésus devant le saint à la nuit, or, c'était juridiquement impossible. Par conséquent, il ne peut pas y avoir eu de procès devant le Sanhédrin, et un certain nombre d'autres circonstances démontrent effectivement l'impossibilité de ce procès, déjà parce que de toute façon, et juridiquement encore, le Sanhédrin ne pouvait pas prononcer de condamnation à mort. Et pour euh, euh, c'était un pouvoir de l'empereur euh, qui par délégation revenait donc euh, au, préfet de, au préfet de Judée. Donc c'est impossible que le Sanhédrin, un, se soit réuni, pour statuer sur le sort de Jésus, et deux, c'est impossible qu'il ait prononcé la condamnation à mort de Jésus. Donc tout ça, c'est de la, de la légende, ça a arrangé effectivement euh, certains, donc pour moi et dans mon livre, ça a arrangé les Romains de faire bâtir l'histoire comme ça, de construire, de réécrire l'histoire, parce qu'en fait c'est à ça qu'on assiste, et c'est ce que dépeint mon, mon ouvrage, c'est une réécriture de l'histoire pour... Que les Romains s'en sortent indemnes, hein, il y a quand même une expression qui est bien connue, donc euh, euh, Ponce Pilate s'en lave les mains. Donc il s'est agi effectivement qu'ils qu s'en lavent bien les mains et que ce soit d'autres qui aient du sang sur leurs mains. Et qui de mieux que, qui de mieux que les Juifs ouais. et qui, et qui, vous... déjà, qui déjà d'ailleurs était, euh, était pas forcément euh, très bien vu et qui déjà il y a 2000 ans apparaissait comme le coupable idéal. Oui.
0: Et, et, et d'ailleurs, vous, vous, on, on voit bien en lisant votre livre, Jacques Chocro, dans votre roman, euh, que euh, Jésus se situe euh, euh, vraiment dans la tradition juive. C'est-à-dire qu'il s'appelle Yeshua, on l'appelle Rabbi Yeshua, euh, il se situe lui-même dans la tradition d'Abraham, de, de Moïse, de David. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il se situe... Dans le monde juif, il apporte un message au monde juif, d'abord, avant tout.
1: Mais il naît juif, il meurt juif et il pense en juif. Euh, et il pense en juif qui, qui, ne, qui, qui a quand même un certain recul. Je dirais qu'il pense en juif philosophe, c'est-à-dire qu'il pense par lui-même. Et il pense le judaïsme. Il constate, il voit, il voit la, la réalité de ce qu'est devenu le judaïsme à son époque. Et il y a certaines choses qui le choquent. Mais ce qui le choque lui permet de revenir dans sa pensée aux fondamentaux. Et, et, et il n'a pas d'autre aspiration que de revenir aux sources. Par exemple, il y a cette histoire du Shabbat. Je suis persuadé que Jésus respectait le Shabbat. Euh, et qu'il et qu y attachait une grande importance. Il y voyait, euh, il y voyait effectivement non seulement une, euh, un, lien, la, un lien social, un rite, mais euh, euh, pour lui, ce qui était... il est choqué par le fait que, par exemple, euh, qu'on respecte le Shabbat, c'est bien, mais un, un, un enfant qui tombe dans un puits, euh, donc le jour du Shabbat, on le consacre entièrement à Dieu, on est en méditation, on est en prière, euh, d'accord, et on ne fait rien et on ne fait aucun effort. Mais est-ce que le fait de faire aucun effort, ça m'empêche de lancer une corde à un enfant qui est tombé dans un puits pour le sauver Et là, il y a un cri de révolte de sa part qui dit, euh, euh, qui dit bah, non, c est, c est pas ce n'est pas ça, ça l'idée. C'est quand même l'amour qui est premier. Et l'amour me dicte de lancer une corde à cet enfant plutôt que de respecter une règle et d'en faire une règle rigide. Donc oui, vous avez tout à fait raison de souligner que Rabbi Yeshua Bar Yosef, il est extrêmement attaché au judaïsme et jamais l'idée ne lui est venue de créer une autre religion. Ça, c'est arrivé après avec, avec ceux, qui ont, ceux, qui sont venus, ceux qui sont venus derrière lui. Je, je soulignerai à cet égard qu'il y a un passage qui, pour moi, est essentiel dans les évangiles. C'est quand, quand le scribe demande à Jésus, Rabbi, quel est le premier des commandements Et il répond Le premier des commandements, c'est Schéma, Israël, écoute, Israël, notre Dieu, l'Éternel est un. Et il ajoute euh, « et, et tu aimeras ton prochain et, » et, 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 et il continue le schéma Israël en disant « donc euh, tu aimeras l'éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force ». Ça, c'est le premier commandement. Et puis, il dit « et il y en a un second », c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il ajoute « et le second est semblable au premier », c'est-à-dire qu'il est aussi important de s'aimer soi-même que d'aimer l'autre, que d'aimer Dieu ». Et là, il dit, c'est ça qui est essentiel. Oui. Quel est le premier des commandements C'est ça, c'est de s'aimer soi et d'aimer l'autre, et d'aimer Dieu, et tout ça, c'est la même chose. Oui. Et quelque part, il vient nous expliquer là que nous ne faisons qu'un, et il vient souligner ce que souligner et expliquer et crier au monde ce qu'est le monothéisme. Le monothéisme, Hachem et Had, hein, Dieu est un, ben ça veut dire ça. Ça veut dire que nous ne faisons qu'un. Et, et si nous ne faisons qu'un, alors nous nous aimons autant que nous aimons l'autre que nous aimons Hachem, Dieu. Mais c'est ça justement,
0: le, 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 ce, le, selon vous, le, le, le Jésus vu par Jacques ce il apporte ce message aux Juifs. Euh, d'avoir de, finalement de passer l'amour avant la loi les, 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 les juifs et notamment les prêtres de l'époque font passer la loi avant toute chose et d'ailleurs vous les dépeignez de façon euh, très euh, pas très sympathique disons, ils sont très attachés à la loi au point d'être querelleurs au point de, de tuer au point de... de, de voilà c est, c est, cet attachement à la loi est viscéral quasiment maladif d'une certaine façon et Jésus est l'homme qui dit non il y a quelque chose qui passe avant la loi, c'est l'amour. D'ailleurs, vous, vous le dites, à un moment donné, c'est Barthélemy euh, qui dit « Il importe de changer d'air et de passer de la loi qui appelle, qui appelle et appellera toujours sa propre transgression à l'amour qui n'est pas susceptible d'en provoquer ». C'est ça, il y a un espèce de changement de paradigme, un saut qualitatif mm -hmm. euh, euh, à ce moment-là. Et ça, visiblement, il y a dans votre livre… Les, ju les juifs ne l'ont pas compris. Enfin, Quelques-uns l'ont compris, mais, mais la majorité des juifs n'ont pas compris ce message-là, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait peur euh, euh, que, que l'on vienne rappeler des sources que, euh, que l'on vienne... Vous savez, j'aime bien, bien raconter que, euh, en fait, il se passe la même chose qu'au moment de l'alliance. Au moment de l'Alliance, moi, j'ai cette image que Dieu propose aux hommes de faire une alliance avec lui. Il dit, voilà, je vous propose d'être des purs et des saints. Et là, et là. Vous avez la majorité des hommes qui disent « Mais c'est quoi ces, ces bêtises-là, des, euh, des purs et des saints ?» Mais non, euh, on, veut continuer, euh, on veut continuer à faire parler nos égaux, on veut continuer à se battre, on veut continuer à, à, à se tromper les uns les autres, on veut continuer à pouvoir tricher, on veut continuer à pouvoir... Euh, pour employer un mot biblique forniqué, euh, on, veut, euh, voilà, on, veut, on veut avoir cette liberté-là et euh, tu nous parles de pur et saint, mais ça n'existe pas, c'est complètement utopique, euh, euh, nous, euh, nous il n'est pas question. Et donc les hommes refusent ce que Dieu leur propose, c'est-à-dire d'être pur et saint. Et, et, et donc, j'imagine une immense assemblée, là, quelque part entre le tigre et le Frat, où, euh, où on a euh, les, les hommes réunis avec Dieu qui leur propose d'être pur et saints. Donc, l'assemblée la, se termine, les hommes ne veulent pas, ils se rébellent contre cette idée. Et puis là, vous avez un petit mec qui, finalement, lève le doigt et Dieu dit « T'es qui, toi ?» Il dit « Je m'appelle Abraham et je ne suis pas vraiment un peuple, mais j'ai quand même des enfants et des petits-enfants et des descendants et moi, je veux bien. » Être, être pur et saint. Donc en fait, quand, quand Dieu propose ça, il y a un, un groupe, donc il va devenir un peuple, qui accepte ce défi immense, ce, ce challenge considérable d'être de, de, un peuple pur et saint. Ben, il va se passer la même chose quand, quand, quand avec, euh, avec Yeshua, donc quelques millénaires plus tard. Hein, C'est qu'effectivement, il dit « mais revenons à, ce, revenons à cela ». Revenons à cet essentiel qui est d'être pur et saint. Et vous avez des gens qui ont des pouvoirs, euh, c'est ce qu'on appelle l'aristocratie la, sacerdotale, donc qui ont des richesses, euh, qui euh, imaginent mal de les partager de façon égalitaire avec les autres. Enfin, c'est toujours le même. Il s'est passé la même chose euh, avec les protestants et, et les catholiques donc, euh, au, au, 15e et, au 15e et 16e siècle, hein, où vous avez qui se rebellent les contre les richesses. Ça, propre, voilà, oui. ça se. Ça se voilà, alors effectivement que, que certains juifs effectivement aient été timorés et puis que d'autres ensuite n'aient pas bien vu effectivement que l'on veuille remettre en question un certain nombre de pratiques au premier rang desquelles la circoncision qui est quand même le signe de l'Alliance, euh, ça a fait que euh, certains, voire beaucoup, n'ont pas, pas suivi et qu'il euh, qu y a eu cette scission qui aurait pu ne pas, ne pas intervenir. Ah. Ah. Cette scission entre le judaïsme et ce qui est devenu ensuite le christianisme il s'en est fallu de peu pour qu'elle qu oui, que, n'ait pas lieu.
0: Mais, mais vous décrivez quand même euh, en Judée, à cette époque-là, dans les, les, les mmh. tout, premiers, tout premières années les premiers siècles, de l'ère oui. chrétienne, euh, euh, un univers vraiment chaotique. Parce qu'il y, y a des conflits énormes, euh, violents, sanglants même, hein, euh, entre, dans le monde juif. Tout ça euh, sous l'œil euh, des Romains qui sont, qui sont là en embuscade et qui finalement euh, finiront par, euh, par euh, remporter la mise
1: alors, oui, les Romains sont l'occupant. Il faut, faut vraiment imaginer que, euh, ben, un, peu comme, euh, un peu comme en 40 en France, il y, y, y a un occupant et que, euh, et que parmi les, 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 ce, qu ce qui sont à l'époque les Judéens, il y a effectivement des conflits. Donc, les Romains essaient d'arbitrer. Alors, ils vont remporter la mise. Ben, ils vont remporter la mise en 70, finalement, parce que les Juifs vont finalement euh, se, se, se révolter de façon euh, beaucoup plus franche. Et, euh, et ça va être la, la, destruction, euh, la destruction du Temple, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de mon livre, puisque ouais. c'est ce qui permet... Euh, ah à... non, voilà. ne, ne divulguons <rire> ne pas la, la fin du livre, on va rester là. Alors, dans, dans, ce,
0: dans ce roman, euh, euh, Jacques Chacrône, il y a du... Il y a l'historien euh, et puis il y a aussi, il y a aussi du chez je dirais. J'ai relevé quelques passages euh, et je crois qu'il y a une discussion à un moment entre Marcos et Barnaby. Donc Marcos, c'est Marc, c'est-à-dire oui, bon, l'apôtre. L'apôtre Marc, hein, oui. Et Barnabé, Barnabé. Oui, Barnabé, donc, oui. Saint Barnabé. C'est oui. Saint Barnabé, voilà. Et euh, donc, euh, c'est Barnabé, je crois, qui dit, je ne sais plus si c'est Barnabé ou Marcos, qui, où ils discutent ensemble, il dit, « Je crois que lorsqu'on s'est vu infliger de mauvais traitements... » Il parle, il parle d'un enfant qui a subi de mauvais traitements. « Je crois que lorsqu'on s'est vu infliger de mauvais traitements... » De simples humiliations suffisent souvent à un enfant pour qu'il se sente maltraité, et que dans ce contexte, on n'a plus personne sous la main pour continuer à nous en faire subir, alors parce qu'on connaît les émotions que cela provoque et que le contenu même douloureux vaut toujours mieux que l'inconnu qui nous effraie, alors on se maltraite soi-même.
1: Oui, donc euh, bah, je ne sais pas si on a le temps de développer sur la maltraitance, mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à ce thème. Il y a, y a, y a ce un thème. certain nombre de choses comme ça oui.
0: que vous attribuez et, et qui sont des, qui sont des oh, discussions oui. extrêmement, je dirais, extrêmement contemporaines, extrêmement modernes sur la maltraitance, sur, sur un certain nombre de choses. Et effectivement, on sent bien et, et, et dans ce livre que dans les discussions qu'il y avait autour de Jésus à l'époque, etc., il y avait déjà... Euh, ces discussions sur le fait de... de sur la violence, c'est un monde très violent, hein. donc sur la violence, sur la maltraitance, un monde dans lequel l'homme a le pouvoir sur sa femme et le pouvoir absolu sur ses enfants, droit de vie ou de mort, mmh. etc. Alors, cette histoire de, de, de maltraitance, est-ce qu'elle est, est, qu est explicative de quelque chose dans l'histoire est Pourquoi est-ce que vous l'avez introduit à ce endroit-là
1: parce que c'est un thème qui, euh, qui m'est très cher, celui de la maltraitance, et que euh, je suis convaincu en effet que euh, quand on a été maltraité, c'est comme si on avait pris le pli de cette maltraitance et que, euh, et que du coup celui qui a été maltraité va maltraiter l'autre, mais, mais surtout se maltraiter, se maltraiter lui-même. Euh, je suis personnellement convaincu que la maltraitance est alors et la maltraitance et au-delà de la maltraitance, l'humiliation parce que souvent quand on parle de maltraitance, on imagine des coups mais c'est pas forcément des coups, c'est l'humiliation qui est principale et cette humiliation qui est dans les cœurs, cette humiliation qui euh, euh, est souvent euh, une blessure euh, profonde. Euh, elle est rentrée, elle est refoulée pendant pendant des années, pendant des décennies, et, et un jour ou l'autre, il faut que il faut que ça il faut que ça explose. Et, et pour moi, c'est cette humiliation euh, qui est à l'origine de tous les de tous les drames, euh, des, euh, des, euh, des, des, des des guerres, ouais, des guerres, ouais, des attentats, des attentats, des, attentats ouais. des attentats. On peut pas. On ne peut pas être euh, avoir pris une, une mitraillette et être allé, euh, être allé euh, euh, la décharger sur le public du Bataclan sans avoir, euh, dans son enfance, vécu une humiliation profonde au point de décider intérieurement, inconsciemment et profondément de, de la faire subir un jour à d'autres, de maltraiter d'autres un jour pour s'en se, pour libérer. Pour Donc là, voilà... Je... Pour moi, l'humiliation est vraiment permet de comprendre beaucoup de choses et euh, de, de la violence, de la violence dans ce monde. Et vous en
0: faites quelque chose d'assez, d'assez central dans le dans le message de, de Yeshua, de Rabbi Yeshua, mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, vous portez une lumière assez moderne sur 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 ces expressions lorsqu'on t'a frappé sur une joue, tant la joue gauche, et vous leur donnez une exp... Une valeur un petit peu, euh, je dirais, euh, psychanalytique, non pas morale, mais psychanalytique, en disant « mais oui, mais se, se libérer de la violence, ce qu'on m'a fait, on me l'a fait, je m'en libère en, en m'ouvrant voilà. ». Oui, c'est vrai qu'on
1: s'est beaucoup moqué de cette... Je sais pas cette, si, de... si Jésus
0: a vraiment dit ça, enfin, ouais. si Yoshua a vraiment dit ça, mais en tout cas, vous en faites quelque chose Mais J'ai essayé de
1: comprendre. Ouais. J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, à, à la lumière de notre monde, bien sûr, hein. Mais euh, voilà, pour, pour, pour moi, c'est vrai que j'ai souvent entendu et j ai, j ai, des gens se moquer, j'ai souvent vu les épaules euh, se, se hausser euh, lorsqu'il était question de tendre l'autre joue, euh, ce qui m'a fait m'interroger mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire vraiment euh, Alors, il, il est évident que ça ne veut pas dire bah, vas-y, tu m'as donné, donné une gifle, vas-y, redonne-moi redonne une. Ça veut dire que je te montre, en te tendant l'autre joue, je te montre un autre visage que celui de la violence. C'est ça que c'est. Enfin, pour moi, c'est ça que ça veut dire quand on essaye Ça de brise comprendre. un cycle, quelque part. Voilà, il s'agit de cycle, briser hein. le cycle. Il ne s'agit ouais. pas de le prendre mot à mot. Voilà, tu me donnes un, tu me donnes un coup d'un côté et je te dis, bah, vas-y, de l'autre côté. Non, en te tendant l'autre joue, je te montre un autre visage que celui de la violence. C'est ça qui me paraît essentiel. Et je, je, suis, je crois profondément que euh, si je, si je l'inscris euh, dans la lignée de tous les autres, de l'ensemble des messages de, 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 de Jésus, de Yeshua, de de, de ce rabbi Yeshua, euh, Bar-Yosef, euh, il me semble que c'est vraiment ce que ça voulait dire.
0: Ouais. Mais alors, euh, ce, qu ce que vous semblez euh, dire, Jacques Chécone, hein, dans son roman, je rappelle, hein, Le procès de Jésus, euh, aux éditions Alba Michel, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'aurais dit, euh, c'est que vous, vous sous-entendez que ce message existait déjà. Euh, dans
1: le judaïsme ah mais... et qu'il avait été oublié. Ah mais c'est le propre du judaïsme, c'est le fondement du judaïsme. Oui, mais, mais enfin, le... les, les, et... les quelques juifs, enfin pas tous, il
0: y en a mm. qui sont très bien, mais il y en a quelques-uns qui ne font pas vraiment preuve ni d'amour, ni de, ni de compassion dans, dans ce livre. Euh,
1: sans doute, mais il y en a d'autres, euh, ouais, oui. Euh, le, le... Enfin, je ne vais, vais pas les citer, mais il y en a d'autres qui, effectivement... Le, dans le judaïsme, le comprennent. Ouais. Et encore une fois, bah, le, Rav, le Rav Yeshua, il n'est pas sorti du judaïsme lui-même. Il est resté dans ce judaïsme avec ce message d'amour de, de, de Dieu et d'amour de l'autre et d'amour de soi. Alors, il y a d'autres
0: passages comme ça. Et notamment, il y a, il y a un sujet qui, qui, qui affleure à certains moments. Et on sent bien que là aussi, c'est quelque chose qui est profond dans votre, dans votre réflexion. C'est euh, l'action de la culpabilité. Euh, Joseph, à un moment donné, dit, et eh oui, repris Joseph, c'est le drame de notre époque. Chercher un coup tapable à tout ce qui arrive. Raison pour laquelle le monde va mal. Raison pour laquelle il n'y a pas de paix sur la Terre et en nous-mêmes que lorsque nous serons débarrassés. De ce fléau. Alors il y a une personne qui lui dit mais comment faire? C'est en commençant par nous-mêmes que nous y parviendrons, en nous faisant une véritable religion de ne pas chercher à nos malheurs la faute de quiconque, en faisant une religion d'élever nos enfants sur un tout autre mode que qui a fait ça, en nous faisant une religion d'apprécier ce qui est plutôt que ce qui est plutôt que de vouloir ce qui a dû être et qui n'est pas en nous faisant une religion de ne pas être victime de ce qui advient et de nous en remettre en toutes circonstances à la volonté du Saint, béni soit-il.
1: Voilà. Ouais. Donc
0: là aussi, c est, c est, on sent qu'il y a une réflexion profonde. C'est Joseph oui, qui, 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 qui dit ça.
1: C'est Joseph Barnabé. Barnabé, oui, c'est toujours. Barnabé, donc le, qui, Barnabé devient, en fait. qui devient Barnabé, Saint Barnabé. Ouais. C'est
0: celui qu'on appelle, c'est Saint Barnabé. C'est celui qui... Et, euh... et donc, adepte évidemment du Christ, hein, enfin du Christ de,
1: de, de, de jésus
0: Christ. Et, et là, effectivement... Et amoureux de la, alors, fille, et amoureux de la
1: fille du grand prêtre. Hein. <rire> oui, voilà, c'est ça. Voilà.
0: Et on peut pas s'empêcher quand même de se dire, euh, voilà, ce sentiment de, de, de vouloir charger les autres de ses propres, de ses propres malheurs, de sa propre culpabilité, c'est un des ressorts du malheur du monde. Et euh, c'est
1: des... l'une des grandes contradictions euh, du christianisme, euh, où l'on a le message de Jésus qui est ne jugez pas, ne jugez pas. Est quand même, avec l'amour, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'une des premières choses que vont faire les premiers chrétiens, et d'autres vont suivre par la suite, pas tous, mais d'autres vont suivre, ça, ça va être de rechercher un coupable à la mort du Christ. Or, le Christ lui-même disait « ne jugez pas ».« Ne jugez pas », ça veut dire « ne cherchez pas un coupable pour le condamner ». Et là, il y a une contradiction fondamentale, dans, euh, euh, dans les fondamentales, dans les fondements, oui, j'ose répéter, euh, dans les fondements du, du christianisme. Euh, on, quand, quand on est dans le, le non-jugement que, euh, que proposait Jésus, que, que d'autres dans le judaïsme ont proposé, il elle, notamment, hein, euh, est notamment, ça n'est que lorsque tu chausseras mes chaussures que tu me, que tu, que tu me, tu me comprendras et, et dès lors tu ne me jugeras pas. Euh, quand, on, quand on est dans cette perspective-là du non-jugement, bah, on ne peut pas rechercher, euh, rechercher un coupable. On ne peut mmh. pas dire qui a fait ça. Mais alors, euh, euh,
0: Jacques Chécrou, moi j'ai une réflexion qui est assez un peu provoque, mais euh, est-ce est que finalement, à cette époque, euh, le, le judaïsme n'a pas un peu loupé le coche C'est-à-dire que, est-ce qu'on euh, on ne prétend pas. Enfin, en excluant, finalement, euh, les chrétiens, à partir de Saint-Paul, etc., de la, de, 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 du judaïsme, où ils sont exclus eux-mêmes, enfin, lorsqu'il y a eu cette scission, est-ce que, est -ce que, finalement, ils n'ont pas loupé l'occasion de devenir une grande euh, religion universelle
1: Et je... <rire> je me suis vraiment posé la question. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que proposait... Euh, ce rabbi Yeshua, il proposait au judaïsme de devenir, et vous avez prononcé le mot Marc, universel. or le judaïsme jusqu'à jusqu à cette, à cette époque-là, c'est quoi C'est juste euh, la Judée et peut-être même pas toute la Judée, Jérusalem, Jérusalem à l'époque 50 000 habitants pas si vous voyez ce qu'est 50 000 habitants, mais c'est une petite, une petite bourgade de province aujourd'hui en, en France. Donc, pas grand-chose. Et une petite diaspora des Juifs qui ont, été, qui ont choisi de partir au moment de la guerre avec, avec Pompée quelques, quelques 25 ans plus tôt, et qui sont allés pour l'essentiel en Grèce. Et donc, c'est ça le judaïsme, c'est-à-dire trois fois rien. Aujourd'hui, c'est toujours trois fois rien, mais à l'époque, c'est beaucoup plus... Que trois fois rien. Et il euh, y a une proposition de rendre cette religion monothéiste la seule à ce moment-là, de la rendre universelle. Et vous avez des gens qui ont peur. Vous avez l'aristocratie sacerdotale qui détient le pouvoir sur son petit monde et qui se dit « mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Et ces gens-là font rater au judaïsme une occasion historique. Vraiment. Et oui, je crois que le judaïsme, à ce moment-là, a raté le coche, qu'en intégrant Jésus plutôt qu'en le rejetant, et surtout en n'ayant pas peur de l'universalisme, eh bien, euh, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le judaïsme serait la grande religion du monde.
0: Ouais.
1: Ça, ça, ça va, euh, bon, va peut-être faire
0: des réactions, ce que, ce que vous dites, Jacques Choucroune, mais euh, effectivement, qu'est-ce qu que sera devenu l'Empire romain, puis l'Europe, puis le monde, si effectivement le, 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 Ça, le je, message je, de, je, du rabbi euh, Yeshua avait été
1: intégré et qu'il n'avait pas été d'une certaine façon banni per, ouais, de l'univers. Per, per, je... personne, personne ne sait, personne ne peut répondre à cette question. Mais euh, ce qui est clair, c'est qu'on ne gagne jamais à exclure. On gagne à intégrer l'autre. On ouais. gagne à s'enrichir de ses idées. Imaginez le Sanhedrin qui convoque euh, Rabbi Yeshua et qui lui dit, bon, alors, c'est quoi qui ne va pas C'est quoi qui ne va pas Qu'il y ait des marchands dans le temple bah, Essayons de trouver une solution à ça. Qu'il y ait des marchands devant le temple, tu ne conçois pas, effectivement, que l'on puisse venir faire des affaires la, devant le temple, comme aujourd'hui, bah, c'est quand même quelque chose qui perdure, hein, et on voit les gens parler affaires à la synagogue. Donc, ça ne te convient pas Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble par rapport à ça euh, que, que l'on puisse aménager, atténuer la, la rigueur du Shabbat, bah pourquoi pas on peut, on, peut, on peut réfléchir ensemble. Donc intégrer. Et quand on, a, quand on est un, un, intègre l'autre, on évite, on évite les, les, les troubles, on évite les discordes, on évite les problèmes. Et surtout, on évite une scission. Spinoza, vous avez eu la gentillesse de m'inviter il, il y a une petite année pour mon livre « Le procès de Spinoza ». Spinoza est exclu par la communauté juive. Il devient, dans les années qui suivent, l'un des plus grands philosophes que l'humanité ait jamais connu. N'aurions-nous pas gagné à intégrer Spinoza et à lui dire « bon, c'est quoi qui ne va pas on peut peut-être réfléchir ensemble et, et s'enrichir ensemble de tes, de tes idées, de tes propositions. Plutôt que, on, a, on a le sentiment d'exclure. Vous savez, le, 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 j'ose le dire à ce micro, mais euh, le peuple juif euh, se plaint d'exclusion à juste titre. Euh, et en même temps, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. C'est quelque chose que nous pratiquons en tant que juifs. Nous excluons Spinoza, nous excluons Jésus, et d'une façon générale, nous excluons ceux qui euh, euh, sont opposés. Enfin, On peut avoir tendance, en tout cas, à, à, à exclure ceux qui nous sont opposés. Et il y a peut-être une autre dynamique qui est, à mon avis, plus proche des fondamentaux du judaïsme, qui est d'inclure l'autre plutôt que de l'exclure. Oui. Mmh.
0: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous rétorquer, vous objecter, Jacques Checron, que c'est compliqué de développer quelque chose de nouveau à l'intérieur de quelque chose d'ancien, et que finalement, si Spinoza était resté dans le judaïsme, il ne serait peut-être pas devenu Spinoza, il aurait peut-être été étouffé. Et que si Jésus était resté dans le judaïsme, le, judaï... le, le christianisme n'aurait peut-être pas été exclu. Voilà, remarque, on, on, on peut faire des tas de... de...
1: Vous savez, il n'y a rien à déplorer. Hein. Je pense que Spinoza, euh, l'une des devises de, de Spinoza, c'était euh, ne pas se lamenter, ouais. ne pas ne pas déplorer ce qui est, est et ouais. ne et peut pas, pa pas et, 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 et ne peut pas ne pas être. Donc. Euh, donc où, voilà, on peut toujours dire, ah, bah, ça aurait été mieux si. Euh, la réalité, c'est que c'est comme ça et ouais. qu'aujourd'hui et, qu et que depuis 2000 ans, on fait avec un judaïsme d'un côté, un christianisme de l'autre. Heureusement, des rencontres entre les uns et les autres pour se rapprocher. Oui, l'histoire et... n'est pas finie voilà. de ce point de vue-là. Ouais. Euh, Jacques Chécroun,
0: vous vous sentez chrétien ou juif
1: question à ce micro <rire> ah bah pour ça, <rire> euh, je me sens profondément juif dans ma dans ma culture dans ma dans mes racines euh, je me sens très proche des du message de, de jésus en tant que il revient aux fondamentaux du judaïsme
0: est-ce que Jacques est-ce qu'on aura le droit dans les mois qui viennent à d'autres nouveau procès, après le procès de Jésus, le procès de Spinoza Est-ce qu'il qu est est qu y a d'autres qui sont en, en gestation
1: Je crois que. Euh, je, je, pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, bon. je ne sais pas. Donc, euh, je suis dans une période, comme après chaque livre, il y a une période de jachère. Et je suis dans cette période de jachère, donc je ne sais pas ce que l'avenir me réservera et, ce que, et vers où ma plume ira.
0: Très bien. Merci en tout cas. Jacques Chécroune est venu à ce, à ce micro pour parler donc de ce livre, de ce roman que je vous invite tous à lire pour pour comprendre un petit peu et pour pénétrer dans cet univers du, du tout début de notre de l'ère chrétienne et, et des, des premières années de la de, de, de notre civilisation en fait avec cette scission entre le le, le judaïsme, le christianisme sous l'œil des Romains, ça s'appelle Le procès de Jésus, de Jésus. c'est euh, publié aux éditions Albin Michel, merci Jacques Merci Marc C'était Pile Poule une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube À dimanche prochain, 13h